0: 其实本来我今天想讲的主题是如何从零开始创立一家风险投资机构，就是如何成为资本了。这个话题呢，应该能讲的人不多，但是也是在我们李自然说的这个范围之内的。但考虑到呢，就是我们的受众啊，基础不太一样，这个选题呢，对于很多人来说还是有点难。呃，包括我知道的一些人，其实公司做得很好了，但是他们对于资本方面的东西其实不是特别的有概念啊。而且现在呢，这个大众对资本也有很多这个神秘化、妖魔化的这种理解了，对所以我就想。这个我们不如干脆做一个系列的视频，就是把资本啊、风险投资啊，就是、多录几期，就是由浅入深嘛，看看能不能把它彻底的给讲透，是吧？这个、第一期呢，就是最简单的，呃，我们先聊聊风险投资究竟是怎么回事，还有就是大众常见的一些误区是什么，是吧？然后后面呢，我们大概会聊这个资本是怎么做这个投资决策的，就是投资的策略和逻辑是怎么回事，是吧？这个逻辑是什么，是吧？怎么才能投中伟大的公司，并且从中这个获得比较高额的回报，对吧？然后呢，我们还会聊的就是年轻人还适不适合到这个风险投资 VC 这个行业去进行发展。然后，如果想进入这个行业呢，需要具备哪些特质，对吧？进入这个行业，这个现在这个前途怎么样？最终呢，我们可能会聊到，呃，我最开始想聊的那个东西，就是如何成立一家属于自己的风险投资机构，对吧？就是如何自己变成资本，对吧？那整个过程中呢，也可能这个我们随时想到别的内容，就想到哪可能也会插入别的内容来聊，对吧？因为我聊这些内容呢，不太会参考其他人。这个聊过的东西基本上都是属于我个人对行业的理解了，就所以说万一聊错了呢，这个呃就是也请业内人士进行指正，对吧？这个最终的目的呢就是让大家对资本、对风险投资有一个相对比较完整的认识啊，那我们就开始今天的内容，嗯。有七的灵魂间聊科技人文，我是李自然。我现在手上有块面包，我会把这个面包放到我身后的这个栏杆上面，这样一会儿呢可能会有这个鸟啊进入到我们的这个镜头里面来。那首先呢，今天我们先从这个合伙办企业开始说啊，在很多年之前呢，就是在中国出资办企业，它通常是按这个出资额，哎，再来占股了，对吧？比如说，如果你想创立一家企业，如果你需要一百万的钱，但是呢，如果你只有二十万，那这时候怎么办呢？就是如果有个大哥愿意帮你的话，他愿意出。那个拿八十万出来，对吧？那即便是他只拿钱，不做事儿的话呢，那他也要占百分之八十，对吧？这个这个单据的情况可以再谈，你可以谈一些我说技术入股，我可以多占一点之类的。但是这个谈判的基础呢，就在这个二八开的这个基础上再进行妥协和让步，对吧？这个这种按照出资金额分股权的方案呢，是一种最传统的方案，对吧？这个看起来呢，其实也是公平的，特别是在那个传统的行业啊，因为那些行业就是它业务往往不会发展太快，就是资金投入也比较重嘛。这个而且这些呃，这个这个企业可能也也资本嘛，也缺乏明确的能退出的路径嘛。那这种情况下呢，大家按出资额来分股份呢，其实是具备相当的合理性的。但是呢，它也会带来一些问题。它会带来什么问题呢？就是第一。这个创业者本身啊，他在这个只占小股的情况下，就他的心态啊，这个这个心态问题，就如果股份太少呢，他是否还是还会有充足的嗯动力去做这个事儿，对吧？就比如说，如果这家公司最后赚了非常多的钱，但是呢，这个创始人在里面只能拿一个小头，对吧？这个投资人明明没干多少事儿，他前期就投了一笔钱嘛，而且这个钱可能还投的不是很多，对吧？他最终就拿走了这个企业大部分的利润，那这时候呢，创始人会不会呃心里面不太平衡？这个这时候呢，这个个人利益和公司利益呢，相当于是错位的，对吧？就是这个创始人还会不会把更多的精力用在给自己争，就是会不会那、这个把更多的精力用在给自己争取利益上，而不是说给公司来争取利益，对吧？这个第二呢，就是如果当这个企业再往后发展，他需要更多的钱了，他想扩大规模，比如说他想再融一千万的钱，那怎么搞，对吧？那如果这一千万呢，还是按照以前那个规则来啊，这个创始人的股份又要被稀释了很多，对吧？那这家企业这个创始人在里面占的股份几乎就要忽略不计了。那也就是说，这种这个机制啊。它给这个企业后续的融资其实是带来了很大的阻碍，对吧？后来呢，就随着这个科技行业的新起啊，风险投资就出现了嘛。对于创业者来说，风险投资这个最重大的意义是什么呢？就是终于有那个呃有那个肯出大钱但是占小股的人了，对吧？那对于创业者来说就很爽了，对吧？那前面呢我们说两个问题也就随之解决了嘛。那企业呢就可以更加良性的发展了，对吧？那我们说这个。呃，资本为什么会做出这种改变呢？就是为什么会开始出大钱占小股了呢？对吧？嗯，那这个原因呢，其实是很综合的，对吧？比如说后来兴起的这些企业，很多都是这个科技企业嘛。这个科技企业往往发展速度很快，带来的回报呢也更高。啊，它这个这些投资人，他即便是只占了一个小股呢，也很有可能带来这个超过百倍的回报嘛。那这对于投资人来说就已经足够了，对吧？再比如说呢，这个科技企业呢，往往比传统企业。更加需要烧钱，对吧？这个，那投资人进来之后呢，就要考虑到后面得有人接盘才行，就要为企业的后续融资留下足够的空间才行。所以呢，你这股份也不能占得太多。如果你占得太多呢，就相当于阻挡了后面的投资人的进入嘛，对吧？那还有一些别的理由，就比如说，随着市场竞争的加剧吧，大家意识到这个创业者其实是很稀缺的资源，就优秀的创业者是很稀，就优秀的项目、优秀的创业者是这个，他们就受到追捧嘛，对吧？这个钱呢，是反而不是。那个稀缺的东西，对吧？优秀的创业者和项目才是稀缺的东西，所以说呢，在大家的这个竞争下吧，对吧？就是愿意拿大钱出来，只占比较少的股份，对吧？那总之呢，就是风险投资这个模式能够兴起啊，就是原因还是挺多方面的，对吧？那风险投资这个行业呢，就是简单来说，就是呃，这社会上有的人钱多嘛。那钱多的人呢，就有这个理财的需求。那有的人呢，就比较专业嘛，他懂互联网嘛，他懂这些科技企业嘛，他就能看准这些项目，对吧？于是呢，专业的人啊，就把这个有钱人的人，哎，对就把这个有钱人的钱拿过来投项目嘛，以求这个获得超过市场平均的这个回报，对吧？然后呢，这些有钱的人呢，就这个和专业的人呢，他们两方就都能分到这个钱，对吧？那在这个配合里面呢，这个专业的人就是所谓这些风险投资人，是吧？那很多人以为啊，这个风险投资人，这鸟怎么不飞了这一种？所以这个很多人以为啊，这个投资人是投钱的啊，这个创业者呢是要钱的，所以他们两个呢是这个相反的。但其实啊，不能这么说，因为这个投资人他投的钱啊，这个呃，就是往往也不是自己的钱，对吧？他们其实也是需要一边融资一边投资的，就其实他们做的事儿呢和创业者也没有，就怎么说没有太本质的区别，就是他们都要融资嘛，都要用好手里的钱才行。这就是为什么，就是大家说老说创投圈嘛，就是说创投圈它是不分家的，对吧？创业投资其实差不多。就创业成功的人呢，往往做投资，这个也都不会太差，因为他懂这个做企业坑在哪里，对吧？这是比较懂里面的事那投资做得好的人呢，往往做创业呢也会有一些优势，因为你完全可以这个把这个搞风险投资也看成是一种创业嘛，对吧？因为搞风险投资，就是我们前面说，它也是一种资，也是需要管理自己的资金，也是投项目，对吧？这个其实。就是说没有太本质的区别，对吧？只不过这里面从融资角度来说呢，这个创业者是面向风险投资来融资，对吧？创业者是问 VC 来要钱，那 VC 呢是面向那些有钱的人来融资，对吧？当然他们通常不用融资这个词，是这个 VC 的融资呢往往就叫募资，对吧？这募资的对象呢包括一些母基金、呃主权基金、家族基金，还有一些大学捐赠基金，哎、呃、等等吧，就是。各种各样渠道的钱其实都可以用，是吧？这个 VC 摸到钱之后呢，再把这个手里的钱再投给创业者，是吧？那可能就有人问，那创业者为什么不能直接去找那些有钱的人融资呢，对吧？这个而是中间还要通过 VC 这一层 ，VC 就感觉和有这个中间商赚差价似的，对吧？但这是这样啊，就是第一呢，这个有钱的人他往往没什么专业。这个，而且呢，这个有钱人其实往往还都比较聪明，对吧？他们懂得这个需要专业的人做专业的事才行，这个道理他们都懂，对吧？所以呢，他们会请比较专业的人来帮他们这个做投资嘛。那风险投资家其实就是他们选中那些比较专业的人，就是、帮他们管理财富的人，对吧？当然，他们的财富也不完全是交给这些风险投资家，他们财富往往是这个进行一个更多元化的一个一个一个综合的，对对吧？就是说，哎那样的一个管理嘛。这个而不是说这些有钱人他自己他不会说拿着钱就是瞎鸡巴乱投，对吧？第二呢，就是看项目投项目啊，就是它其实是一个挺辛苦的一个差事，就因为你项目投了，不是就完了，你后面还要管理，还要退出，对吧？这 VC 投管人员呢，其实也挺辛苦的，就是、天天就是到处跑，对吧？也挺辛苦的。那有、那个、那些有些人他干嘛要干这个，对吧？那还不如分给这些投资人分一点利润给他们让让他们去干就完了，对吧？那不挺好的吗，对吧？那当然呢，可能这里面还有一些其他的原因，哎，比如说创业者要的钱呢，可能不是很多，那有些人呢，可能他的就是太有钱，对吧？就哎呀。就是懒得谈这种小生意的，对吧？那一家风险投资这个机构它是怎么构成的呢？就最上面是这个合伙人这一层，对吧？合伙人呢，其实就是会制定战略，以及全方位参与这个募投管退整个风险投资这个流程。然后募投管退这整个流程呢，我会在后面也会详细的讲，对吧？那总之呢，就是一家投资机构最重要的就是拿决策的，就是这些这个合伙人嘛，就是就包括什么项目能投，什么项目不能投，其实最终也都是合伙人的拍板，对吧？当然，这些话这样说呢。呃，不是很严格，因为如果严格来说，其实是由机构里都是会有一个投委会嘛。那基本上呢，一个项目能不能投，会由这个投委会来排版，但这个投委会呢，就是往往也是主要是由合伙人来构成的，对吧？那个合伙人再往下的这个职位设定呢，各家 VC a 就不太一样了啊。就通常呢会有这个董事、总经理，有这个高级副总裁、副总裁，再就是 MD 啊、VP 啊这些人，对吧？再往下呢就是投资经理和分析师。哎，这个往往呢，这个越往下呢，工作就越具体。就比如说，嗯，这这个，呃，分析师他会就就，比如说这个投资经理吧，他往往会负责扫案子，对吧？就是找出这些潜在的好的公司，找出这些这个投资标的，就是 deal s o u r c i n g 对吧？这个、有的分析师呢，他就会负责一个行业的研究，就然后把研究的结果嘛，给这个机构里面其他人来做一个共享嘛，对吧？这样就可以辅助的。这个大家对投资的判断嘛，就是大家这个机构的人就更明确能知道，哎，什么赛道能投，什么项目能投，对吧？当然呢，这个机构里面还会有一些其他人员，比如说一些做投后服务的呀，做法律支持的呀什么的，对吧？那个顺便说一句啊，就这些和金融沾边的行业啊，就是动不动说就是经理啊，就是 VP 啊。就基本上呢，他们是为了这个社交方便，这个所以说找一个比较好听的这个头衔吧，对吧？那个，嗯，因为风险投资这个行业，它往往是要和创始人打交道的嘛，你找创始人去聊天，这个人家是创始人，也是一个。老总对吧？这个如果你的头衔呢是一个投资经理，那其实还行，对吧？这个双方还能聊一聊，对吧？如果你挂了一个牌牌上面写的一个投资办事员，对吧？那就感觉这个不太像话，对不上线，对吧？那中国刚改革开放的一会儿啊，这个美国有个很牛逼的投行啊，就派了个他们的 VP 来访问中国嘛。那个当时中国这边一个很大的国企啊，就是特别大的一个国企，他为了这个对等嘛，对吧？就派了一个副总裁，就是真正的那个企业的二把手。去和就出来兑现嘛，去和这个美国哎投行的这个 VP 去谈。那后来才知道呢，这 VP 在人家那里啊，其实不算是特别特别高层啊，不是那种真正的那种大家理解中的副总裁特别高层那种人，对吧？那但是我们这边的那国企呢，就真的派了个真高层出来，这个其实是亏了，对吧？那现在这个网络环境啊，就对这些这个金融行业的人士，啊，就、呃、我经常会做一些神秘化的处理嘛，就往往觉得哎投资人很牛逼，对吧？投行出来的牛逼，对吧？尤其那些金中这个头衔听起来呢，一个个的就都是人才，对吧？各个,个都是人才。但是一个从一个单纯的头衔来判断，其实是意义不大的，对吧？呃，我前面其实视频里也说过，就其实搞一个同行也没多难，尤其是这个一级市场的投行，我想搞也可以搞一家，对吧？但是你想干好就会难。那这种其实属于那种下限很低，但是那个上限很高的，是这种行业，对吧？就说到头衔，其实对于创业者也是一样啊。就是顺便说一句，包括什么 CEO 啊什么的，就 CEO 这个称号，那不是随便说嘛，对吧？那。就是，如果你说你是某某公司的总经理，那这个挺老土了，对吧？但其实，如果你说你是总经理的话，你至少还得注册一家公司才行，这个有一点点门槛的，还是。但是 CEO 呢，你连公司都不用注册，你随便编一个项目，说自己是创始人兼 CEO， 这也不违法，对吧？这个警察也不能来抓你，对吧？所以说呢，就是，就是大众就不要太。就是大家就不要太认为这些头衔啊什么就很厉害，对吧？其实创业、风险投资都是高度看战绩的这种行业嘛，都是要拿战绩说话的。你做过什么事儿，有过什么成绩？你如果是做公司的，公司是什么规模，赚不赚钱，对吧？这些东西呢才是硬道理，对吧？而且呢，其实创业和投资它都是高度个人英雄主义的一个事儿。这个我我们说一句没那么政治正确的话啊，就是。这个劳动人民呢，固然是很伟大的，对吧？但是一家公司行不行， 8 0不都是看那个 CEO 行不行嘛，对吧？所谓就是兵熊熊一个，将熊熊一窝，对吧？这个创业投资啊，其实这方面都是一样，啊，都是这个个人英雄主义的一个事而机器人说这个大家不都讲究、就是、团队精神吗？这个也不冲突，不冲突。其实就是一个好的将军，他在打仗的时候当然需要一个好的团队，对吧？但往往呢是先有了一个好的将军，才能有一个好的团队，对吧？团队固然重要，但其实个人牛逼是因，对吧？团队牛逼往往是果。就是网现在网络上的人呢，对资本、啊、这个，而且往往会打一个高度模糊化的那种脸谱嘛。那个就比如说，我们经常听说资本是逐利的，资本是贪婪的这样子，对吧？那其实呢，在业内人士来看，这个资本要具象的多，因为呢这个。呃，都是个人英雄主义嘛，就每一家资本，它背后的这个掌舵人啊，其实都是有偏好的、有性格的，对吧？就是我们行业里的人呢，其实看到的都是一个具体的人。所以说，当我们业内的人啊，拿到一个项目，他们就往往会说这样的话啊，就是他们就往往会说，哎，你你这个项目可以去找那谁谁谁，他比较喜欢这个类型的项目，你可以去找那个谁谁谁，对吧？他最近专门看。比如说低度酒这个赛道，对吧？你比如说，你可以去找那个谁谁谁，他比较喜欢像你这样，就是海外名校毕业这样背景的这样创始人，对吧？所以说，我们可以看到，就是每个机构啊，每个创始人，他其实他都是有很强的这个偏好的，他的偏好其实都不一样，对吧？所以说，就我们其实也可以讨论一个在大众眼里有一点点敏感的一个一个话题，就是资本有没有道德属性，对吧？就是有吗？我觉得其实当然有，对吧？因为每一家资本背后。就是一个个具体的合伙人，他每个人都有他的道德底线，都有他的价值观，对吧？我要打个比方的话，比如说你拿着一个黄赌毒的项目去这个去融资，对吧？这个项目呢，这个可能已经挺赚钱了，对吧？但我敢说，就绝大多数的呃一线的主流的 VC 都不会投这样的项目，是吧？就不是因为他们怕承担这里面的风险，其实想回避风险的方法很多，对吧？就是单纯的不投，对吧？但是但是呢，就是说当一个行业大了之后啊，这个里面就什么人都有，就是也有些人呢，确实这个底线就很低。所以说呢，就有一些很多的项目，最后确实也有可能能拿到钱。这个，但如果因此就定论资本是贪婪的这样的，对吧？好像也有失偏颇。其实就好比就是，如果你比如说你把一个电瓶车吧，把它放到大街上还没锁，对吧？你放几天，它确实有比较大的概率。这个他会被偷，有可能对吧？这、就、个、是、但是你大概不会仰、嗯、天长叹说这个社会是黑暗的，社会人是贪婪的，对吧？他就是有小偷而已，就是不用那么上纲上线，对吧？就是总是会有好的人有坏人，对吧？但是真正没有下限的人呢，他永远都不是那个最主流的那些人，对吧？就永远不是主流的一个情况，对吧？这里我补充几句，就是在现在这个大舆论下，骂资本永远是顺应人心的，永远是呃没有风险的。这个呢，我也懂，对吧？我的意思呢，并不是说资本是高尚的啊，我只是说它其实就是一个普通的行业，这里面的人呢，也并不比其他行业的人更坏啊，仅此而已。另外呢，我想补充这么几个认识啊，就是第一，资本确实是可以提高效率的，有无数的科技企业在得到了资本的帮助之下呢，都获得了很快速的发展，对吧？这个另外呢，呃，很多这些成功的企业，他们在成功之后呢，又会拿出一些钱来反补。这些投资过他们的 VC， 然后呢，成为这些资本的呃出资人呃 LP， 对吧？这样呢，就构成了一个正向的循环了。那这个循环在我看来呢，是很有正面意义的。第二呢，就是通常情况下，资本确实是比较冷血的。嗯、呃，如果用准确的话说呢，我觉得是可以说。他们是非常的理性的，是吧？呃，有个很有名的日剧叫《半泽直树》，那里面有一个很有名的台词，就是、说银行呢都是晴天借伞，雨天收伞，是吧？这个我觉得这样说呢倒是也不至于啊，但我觉得更准确的说法是什么呢？就是，呃，对资本来说呢，确实没有雪中送炭啊，只有锦上添花。如果你是一个小企业，快倒闭了，对吧？那你想指望这时候资本投你钱，帮你的忙，这个呢，确实基本上不可能，因为这个对于资本来说风险也很大，对吧？但而且另一方面说呢，就是如果一个企业发展的很快，很多人给了钱，他明明已经不需要钱了，大家仍然挤破头排队，还是要给他送钱，对吧？但是如果你仔细想想这背后的道理呢，这才是理性的，对吧？因为资本毕竟不是搞慈善的。换句话说，如果资本要搞慈善的话，它注定也不能长久，它也不能提供长久的价值，对吧？这个，我觉得资本呢只是工具，就只有你认识它，才能利用它，而不是去抱怨这些资本的不公平。就因为不光是资本啊，就是我是觉得对现在的这个金融啊，这个都是要主动的认识和利用。有多少呃，我们的上一辈的老一辈的人，就是节衣缩食，辛苦攒钱。呃，存在银行里面，对吧？最后被通胀拿走了一个大半儿，这个毕生的积蓄，对吧？包括现在呢，也有很一些个一些大 V， 对吧？就建议大家钱还是要存在银行里面。你这样说话呀，没问题，就是永远是大家爱听的，永远是正确的，舆论正确也没什么风险，对吧？但还是注定都会让通胀给拿走的，对吧？所以说，我觉得对于资本也好，对于金融也好，就是嗯，还是去认识，哎、呃，去利用这样的心态。呃，我的角度看啊，我是觉得会更好一点。嗯，第三呢，就是我赞同的是资本确实应该受到约束和规范，对吧？比如说拿募资来说，就你可以向那些专业的、有风险承担能力的人去募资，就是而不能向那些没有风险承担能力的人，以及那些不够专业、意识不到这里面风险的人。如果你面向那些人去募资，呃，这个真的不好，我觉得，对吧？然后好比说，呃，拿放贷这个事儿来说，对吧？这也是最近争议比较大的一个事儿。我觉得放贷也不是坏事儿，它可以满足人们。一些特定的这个需要，对吧？也可以满足一些做小生意的人的需要，也可以促进经济的发展。但是呢，确实不应该鼓励大家去呃过度的进行这个超前消费什么的，对吧？或者让年轻人背上沉重的这种债务的负担了，对吧？这里面确实是需要更好的约束和规范的啊！我就补充这么几个观点，嗯，这个我们前面说，每一个这个个体啊，他都是这个有这个。呃，就是他每一个个体，他其实都是有性格、有偏好、有追求的嘛。就我是觉得，我们不应该忽视这个个体之间的区别。就是很概括的，就说一句“资本是逐利的”这样的话。你如果你从资本当然要赚钱，当然要逐利，对吧？你从这个角度说，当然是没错。但是“资本逐利”这句话呢，往往在大众说的时候呢，它有一层暗含的这个含义，就是资本为了逐利可以不顾一切、不顾道德、不顾一切，对吧？但这个呢，就不是现实。那另外呢，这句话呢，也太宏观了，它就。忽略了就是个体的作用，对吧？这个，与其说资本是逐利的呢，就我其实更愿意就是具体的说是哪一家机构、哪一家投资人，他做了一个他做了哪一件没有底线的事儿，对吧？这样说呢就更具体，我觉得。就其实因为我接触过一些呃非常好的创业者和这个投资人，就是这些真正能在这些领域里面做到就是比较顶级的那个人，他其实反而不是那些一门心思。就想赚钱的，对吧？这个其实往往这些人呢，还真的是有一个更大的梦想吧，对吧？我甚至觉得各行各业，甚至就包括我们做视频啊什么的，就是真正做的好多人吧，就是一万以上吧，还真的都是热爱做这个事儿的，对吧？就是对他们来说呢，这个赚钱可能并不是这个第一要考虑的原因，是吧？就因为大众啊，就是往往喜欢。就是比较简化的模型嘛，这个我当然能理解，对吧？但如果说你想从一个专业的视角来看的话呢，我是非常不赞同用这种过度简化的模型来解释这些事儿的，对吧？就是我非常反对对资本这些神秘化和妖魔化的说法，它好像能解释一切，但其实呢，又有什么都这个解释不了。比如说，你经常看到一些这个言论呢，说资本为什么投瑞幸啊？因为资本想割韭菜，对吧？共享充电宝为什么涨价？因为资本是逐利的，对吧？假设企业为什么想搞补贴战？因为资本是嗜血的。呃，软银为什么投了这么多公司？因为资本是贪婪的，对吧？就如果这个话全都这么说的话，那就还有什么意义呢？那不就太业余了嘛，对吧？那其实背后呢，这些决策呢，都是有理性的决策的，对吧？后面呢，我会在后面视频如果有时间，会详细的给大家讲这个资本的决策，他们是怎么考虑、怎么思考的，对吧？这个另外，其实人们还经常把这个创业者和投资人这两个角色混在一起，这个都叫资本，但其实。就而且就是很多就是自媒体吧，他就是爱博眼球嘛，这对吧？这个不管是什么公司、什么人做的一个事儿，他都是喜欢用“资本”这个词。这个，但我们业内的人呢，就通常不太会把一个创业者或者是一家商业公司，就是把他们叫“资本”，对吧？我们说的“资本”，往往就是后者，就是指那些专业做投资的这个投资机构，那个才叫资本，对吧？商业公司我们一般不太会说“资本”怎么样，对吧？这个，还有呢，就是。创业者被资本裹挟的事儿呢，其实发生的也不太多。就我们前面说了嘛，资本其实都是占小股的，对吧？这个很，这个企业通常这个话语权还是在这个创始人手里，是多数情况，对吧？并不像很多人说的，这个创业者都是在这个资本的裹挟下去做事儿，当然，我们也不能否认啊，这个创业者确实有的时候会受到这个资本的影响，就是能感受到有一些资本，他可能这有的时候他要求这个回报率啊什么的，会给创业者一些压力吧，对啊，但这些都是这个。特定的案例，而且其实，在某些特殊情况下，这个确实和资本有更多的，这创业者和资本就有更多的博弈关系。比如说，在这个企业并购的时候，那这时候资本的话语权就会变得比较大，对吧？那其实，在更多的情况下呢，就是我们说创业者或者企业家吧，啊，就而不是资本，对吧？才是一家公司真正的这个掌舵人了。那我们这一期的内容啊，就很简单哈、啊，就后面我们随着聊，就会越来越深入。我后面呢，会试图带大家了解到就是风险投资。这个行业的全貌了。这个，呃，我们下期呢大概会聊这个、中国的这些投资机构啊，这里面一个个的人，他们采用的投资策略。其实风险投资呢，也就是大家如果了解清楚，就是它就是众多的行业之一，其实没有什么特别的。这个神秘的地方，是吧？其实是这个这个里面呢，就是有人怀揣啊投资伟大企业的这种理想嘛，也有人他就是为了赚钱，对吧？有人呢就兢兢业业的去工作，对吧？也有人呢就试图能够投中一个明星项目，一战成名，是吧？这个有人呢想立志成为最顶级的投资人，也有人呢就拿这个投资生涯当做一块跳板，这里边什么人都有，是吧？那这个系列的视频呢，我想就是尝试一下，就是每一期视频都不讲太长，因为讲的太长了呢，这个劝退效果就比较严重，对吧？那我们今天呢就先录到这里啊，就有趣的灵魂，然后科技人文，呃，不行，这个我们不该用这一句啊，这个系列我们换一个，就是资本永不眠，我是李自然，是吧？我们下一次见啊，拜拜。再吃个泡馍。